0: En s'appuyant sur son vécu, elle nous rappelle l'importance de placer l'élève au cœur de nos décisions et nous fait découvrir une approche collaborative au service de l'efficacité collective. Nancy Roy Halloon. bienvenue à « Tout le monde est un leader ». Comment ça va, ma chère?
1: Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir.
0: Ça me fait tellement plaisir que tu acceptes mon invitation. Tu es euh, une de mes découvertes cette année. Avec euh, le travail qu'on mm -hmm. fait chez Squad Edu, j'ai la chance de travailler avec des gens de l'Alberta. Donc, tu viens de l'Alberta. Euh, tu viens de quelle région? Là? Parce que l'Alberta, c'est quand même assez vaste. là.
1: Bien, je vis à Edmonton, Ok. qui est assez au nord. Oui. Mais je suis originaire du Québec.
0: Tu es originaire du Québec,
1: tu es en Ça, c'était une longue histoire. OK. <rire> euh, oui, je suis, je suis originaire, ben, je suis née euh, en Outaouais. OK. Mais euh, très jeune, on est parti avec ma famille, puis on a déménagé à plusieurs reprises. Je te dirais qu'on a fait quelques endroits, tels que Matagani, dans le nord du Québec, Val-d'Or, Ville-Marie. En tout cas, finalement, on a fait un, un quelques... Plusieurs déménagements, je dois dire, et puis ensuite on, a, on, a, on est retourné quand j'étais adolescente. On est retourné en Noubéaoué, et puis ma famille est encore là-bas, et puis moi je suis rendue ici en Alberta.
0: Qu'est-ce qui t'a amené euh, en Alberta Je peux te poser la question
1: oh, C'est l'amour évidemment. <rire> l'amour, <rire> l'amour est dans le prix. <rire> euh, quand, euh, quand jeune adulte, après que dans la 20, quand j'avais 20 ans là, à peu près. Non, plus que 20 ans. En tout cas, euh, mon mari, avec qui j'étais mariée à l'époque, a été transféré en Alberta avec la GRC. OK. Alors, c'est ce qui nous a amenés en Alberta. Et puis, quand je suis venue ici, ben, je parlais ni, euh, ni anglais, pas du tout anglais, je savais dire à peu près coffee, tea, okay. toaster. OK.
0: Tout. <rire> toaster, c'est bon.
1: <rire> Mais euh, c'était pas grave. Je m'en venais ici seulement pour deux ans dans ma tête parce que on s'était dit on va aller, on va commencer là, puis après ça, on va essayer de transférer, revenir par chez nous. Et me voici, me voilà encore ici 20 ans plus tard. Et puis, euh, ma vie a beaucoup changé dans ces 20 années-là. oui Mais j'ai choisi de rester en Alberta parce que finalement, c'est rendu chez nous, l'Alberta. Ça m'a pris du temps avant de dire que l'Alberta, c'était chez nous. Okay. Je m'ennuyais de chez nous au Québec. Mais on dirait qu'après une couple d'années, tu... ben, mes enfants sont nés en Alberta. Et puis okay. là, ben, tes enfants commencent l'école, ils se font des amis, la vie continue, on ouais. travaille, on se fait des amis, puis finalement, ben, c'est rendu chez nous. Puis, euh, puis je n'ai pas l'intention de retourner au Québec, pas pour l'instant. Pas, okay. pas pour y vivre, pour l'instant.
0: OK, OK. Qu'est-ce que tu aimes <rire> le plus de l'Alberta, présentement? Euh, tu sais, c'est devenu ton ah. chez-nous, là. Euh, puis là, ça, c'est une question à, à un million. Il n'y a peut-être pas de réponse à ça. C'est... Qu'est-ce qui fait que qu'un milieu qu'on connaît pas devient notre, notre chez nous comme ça là, tu sais. il euh,
1: ben, y a plusieurs éléments qui font que l'Alberta est devenue mon chez nous. Je pense que quand on est loin, euh, tu sais, il y a l'expression qui dit euh, les amis, c'est la famille que le cœur choisit. Oui. Alors, on, on se fait des amis vu que, tu en Alberta, les francophones, on est beaucoup à venir de l'extérieur. Ok. Puis on est beaucoup. Pas de famille <rire> ici.
2: Okay, okay.
1: Alors, on se crée vraiment des amitiés euh, qui sont fortes. Je pense que c'est ça, c'est pas mal l'élément qui m'a tenu ici. C'était vraiment des amitiés importantes, des, des, bons, des bons et des bonnes amies. Et puis, euh, c'est sûr que ça, ça, ça me tient. Les, on ne peut pas dire que les montagnes, euh, ça ne nous tient pas ici, malgré qu'à Edmonton, on ne les voit pas, les montagnes. OK. Mais on est proche des montagnes et puis le, la vie dans les montagnes, ça c'est quelque chose aussi, euh, avoir accès aux montagnes rocheuses, oui. c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est d'une grande valeur ici. Moi personnellement, mon conjoint et moi, on passe tous nos étés en, dans les montagnes à faire du cheval. Okay. On a des chevaux là-bas puis on va faire du cheval, on a une petite roulotte puis on fait du wow. cheval. Alors, la vraie vie de cowboy, et puis...
0: Euh... Ça donne le goût d'y de... puis... <rire>
1: aller. <rire> puis aussi, ben, c'est sûr, j ai, j ai, euh, la vie a fait que je me suis euh, séparée dans toutes ces années-là. Et puis, j'ai rencontré mon Cowboy albertain. Ça fait que ça, c'est sûr que ça me, ça me tient en Alberta. <rire> puis, l'autre élément que je trouve vraiment euh, intéressant, c'est de vivre la francophonie en Alberta. Puis, c'est différent de la francophonie au Québec, évidemment, mais de voir à quel point les, les francophones de l'Alberta euh, ont à cœur leur, leur, leur langue, leur ouais. identité aussi. Ouais. Puis ça, c est, c est, ça fait vraiment une, une différence pour moi. Mes enfants, ben, ils, ont, ils ont grandi ici. Donc, ce sont des, des, des enfants, des franco-albertains, donc ils ont fréquenté l'école francophone, mais comme tous les bons petits franco-albertains, euh, des fois, ils il parlent plus français que français. Ouais, ouais. Mais, euh, en tout cas, c'est euh, pas mal les éléments qui, qui font qu'on a le cœur ici.
0: Oui, je te comprends tellement.
1: Mais Mais il faut que j'ajoute que je m'ennuie souvent de ma famille qui, qui sont tous au Québec. Alors,
2: ouais, ouais, ouais.
1: Parce que là, s'ils m'écoutent, il ne faudrait pas que je dise que je ne m'ennuie pas <rire> d'eux autres, mais je m'ennuie vraiment d'eux autres. Mais on se sent plus loin maintenant avec FaceTime, avec on, ouais. on prend l'avion, on y va et puis euh, ouais, ouais. c'est facile le bon, le de communiquer. Le monde est petit. La distance est rendue moins grande avec tous les ouais. accès à, ben, ouais. à ce qu'on a pour se voir et se parler.
2: Ouais, ouais.
0: Ben, écoute, c'est le fun de t'entendre euh, parler de ça. Euh, je suis content aussi que les gens te découvrent avec le podcast, euh, l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je te découvre cette année. Tu es une passionnée de l'éducation. Tu la chance d'avoir un rôle tellement intéressant, un rôle provincial pour appuyer les quatre conseils francophones en Alberta. Parce qu'il y a des francophones en Alberta, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui ont besoin d'appui. Euh, Qu'est-ce que tu fais présentement? Veux-tu nous expliquer ton rôle?
1: Ben oui, des francophones, il y en a en Alberta. Les gens ne pensent peut-être pas qu'il y en a autant. Mais il y a. Si ma mémoire est bonne, là, puis. Il y a 42 écoles francophones. Okay. Donc, quatre conseils scolaires francophones et euh, répartis sur un grand territoire. Donc, on va ouais. jusqu'à, tu sais, haut, là, Fort ouais. McMurray, ouais. jusqu'au sud. Et puis, mon rôle, euh, ben, je travaille avec le consortium provincial francophone. Et euh, ben, en fait, je fais partie de deux équipes. Je fais partie de l'équipe du consortium provincial francophone. Et je fais partie aussi de l'équipe Jigsaw Learning, qui est une compagnie privée okay. qui offre du développement professionnel, l'accompagnement pédagogique euh, à propos de la collaboration, beaucoup avec, euh, dans, le, dans la vision collaborative.
2: Ok. Et
1: mon rôle essentiellement, que ce soit dans, avec une équipe ou l'autre, je travaille avec les quatre conseils, donc je travaille avec plusieurs directions d'école et je les accompagne Job du développement professionnel et j'accompagne les écoles à mettre en place une, une approche collaborative au sein de leur école. Okay. Donc, euh, tu sais, ce n'est pas, un, pas une approche où on. Tu sais, la collaboration, ce n'est pas juste, ah oh, ben, on met ça en place puis on va, on va collaborer. Okay. C'est aussi de travailler avec eux à développer cette culture collaborative, cette philosophie de, de collaboration. Okay. Alors, j'accompagne les quatre conseils, les, les, quatre, les 42 écoles dans ça. Tout dépend où ils sont rendus dans leur démarche. Il y en a qui, c'est. chacun, chacun se mine à sa façon. Oui. Mais euh, puis avec les conseils scolaires, ben, je travaille directement avec les quatre conseils aussi au niveau du conseil, parce que la collaboration, c'est pas juste dans les écoles, il faut que ça se passe, c'est souvent dans les conseils scolaires, comme avec les équipes de service aux élèves. Je oui. travaille avec des équipes à mettre en place une structure collaborative qui favorise... Euh, euh, qui favorise vraiment la discussion autour de, des élèves. Parce que l'approche collaborative avec qu'on euh, qu promouve ou qu'on développe, oui. c'est l'élève qui est au centre de la collaboration.
2: OK. Alors,
1: ça, c'est vraiment un aspect que je qui pour moi est très intéressante et qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que toutes les okay. conversations devraient être autour de l'élève.
0: OK. Comment l'élève peut-il être au centre de nos collaborations entre adultes, qu'on soit au conseil ou qu'on soit dans une école? Comment on arrive à ça?
1: Comment on arrive à ça? <rire> eh bien, de euh, la façon qu'on qu 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 développe cette approche avec les écoles, c'est que, bon, ils mettent d'abord une structure collaborative en place, donc du temps pour se rencontrer. OK. Ça, c'est toujours euh, le grand défi, peut-être qu'on pourra y revenir. OK. Mais euh, ils mettent euh, du temps de rencontre et puis la structure collaborative que l'on favorise, c'est que lorsque les enseignants arrivent à la rencontre, ils doivent avoir en tête ou avoir identifié des élèves de qui ils veulent parler. Okay. à la rencontre. Okay. Alors Par exemple, bon, j'arrive à, à la rencontre, on est tous assis, puis là, il y a un, un enseignant qui peut dire, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de parler de, de Marius okay. parce que j'ai des inquiétudes pour Marius. Okay. Et, et ce qu'on cherche à faire avec le questionnement et le, la direction ou le, le leader de la, de la, de la rencontre, euh, l'animateur doit, doit essayer aussi de diriger la, la rencontre pour dire, OK, bien, Marius, c'est quoi sa, sa difficulté? Bon, ben, par exemple, Marius, il est souvent absent.
2: Mm.
1: Donc, on, on, on dit, <rire> ça, c'est l'élève. <rire> puis, Marius, il est souvent absent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui s'absentent souvent? Okay. Puis là, il y a souvent des enseignants. Oui, moi, moi je trouve que, puis on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour appuyer ces élèves-là Okay. souvent. Comment on peut les appuyer? Puis là, je donne un exemple avec l'absentéisme. Absenté, oui, oui. C'est souvent comme relié avec la lecture ou l'écriture. Et puis là, ensemble, collectivement, on, 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 on part, au cœur de la rencontre, c'est l'élève. Donc, on part concrètement d'un élève. On essaie de voir, de cibler le défi de l'élève. Et ensuite, ensemble, collectivement, on essaie de trouver des actions possibles pour aider cet élève-là. Comment okay. on peut appuyer cet élève-là. Donc, du coup, on met en place des stratégies pour l'élève, mais du même, du même coup, on, on alimente le coffre à outils des enseignants, oui. de l'équipe, des gens qui sont autour oui. de la table, parce qu'il y a, y a plein de monde autour de la table, ce n'est pas juste des enseignants. Oui. Mais Alors, on alimente le coffre à outils et les stratégies de tout oui. le monde.
0: Je trouve ça extraordinaire, euh, de juste l'idée d'avoir une structure en place où on nous invite à parler des élèves qui ont des besoins, puis je me dis par ricochet, ça peut aussi être une table où certains enseignants peuvent parler des difficultés qu'ils rencontrent en classe, parce que s'il y a des élèves qui ont des besoins, ça veut dire que peut-être que j'ai des questions au niveau de ma pédagogie, puis qu'est-ce que je peux faire pour aider, puis ça, ça donne comme une permission aux gens d'en de, parler, parce que si j'ai des difficultés avec certains de mes élèves, avec Marius, parce qu'il il il s'absente et il prend du <rire> retard, ben euh, si je sens pas que j'ai les outils et qu'il n'y a pas de structure en place pour me permettre d'en parler, ben, peut-être que j'en parlerai pas si j'ai peur d'avoir l'air de, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait ou euh, d'avoir l'air fou ou de ne pas avoir la réponse, peu importe. Donc, je me dis c'est le fun mm -hmm. pour ça. Ça me fait penser aux équipes de la réussite en Ontario. Il y a des équipes qui ressemblent à ça. Euh, avec des, des regroupements. C'est une équipe, euh, enseignants direction et autres intervenants, éducateurs, euh, enseignants de ressources. Justement, c'est une structure qui ressemble à ça. Il appelle ça l'équipe de la réussite, au secondaire également. Euh, mais peut-être qu'avant av d'aller plus loin dans la structure de collaboration, j'ai plein de questions. Peut-être que ce serait intéressant pour les gens qui nous écoutent que tu nous parles du modèle, le cadre théorique. C'est quoi ce modèle-là? Euh, il y a des morceaux, puis je, je regardais le livre que tu m'as envoyé, que je n'ai pas eu la chance de lire, mais le modèle, le framework, si tu veux, le cadre euh, conceptuel, mm -hmm. euh, il y a trois gros morceaux, si je ne me trompe pas. Hein? Donc, c'est quoi ces trois oui. gros morceaux-là? Tu es en train de nous parler d'un de ces morceaux-là, mais si tu nous présentais les trois morceaux, puis on pourra retourner dans les, la collaboration
1: après. Oui, il y a trois morceaux, puis la façon que c'est illustré euh, dans nos... La façon qu'on a illustré l'approche, c'est que c'est des morceaux de casse-tête. Okay. le premier morceau, ça s'appelle « structure et processus collaboratif. Donc, okay. comment mettre en place des rencontres collaboratives. Okay. Puis, dans ce morceau-là, on touche euh, différents éléments. Par exemple, on touche euh, « comment, comment trouver du temps hein, ». C'est la première, première chose qui vient dans, dans les discussions que j'ai avec les, di les directions, c'est « On n'a pas le temps. Où est-ce qu'on va faire ça? » C'est « Quand on va faire ça? » Parce que tu sais « Collaborer après l'école ». Ça ne nous tente pas toujours. Alors, comment on peut euh, intégrer du temps dans l'horaire pour collaborer? Euh, ensuite de ça, dans tout le, 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 ce morceau, on parle des, des normes de rencontre. Comment préparer nos rencontres? Comment, comment les enseignants peuvent arriver à la rencontre avec en tête? J'ai identifié les élèves de qui je veux parler, mais j'ai aussi identifié le défi de ces élèves-là. Parce que l'idée, ce n'est pas de parler d'un même élève, pendant 45 minutes, puis dénumérer tout ce qui ne va pas bien, puis de ne pas passer à l'action. L'idée de la structure collaborative, c'est que j'arrive avec un élève, j'identifie le défi qu'il rencontre, et ensuite, on cherche des actions, on okay. cherche des solutions. Okay. Ben, c'est de mettre en place concrètement. Donc, okay. ça, c'est le, le morceau « structure et processus euh, ». Il y a plusieurs éléments qu'on regarde qu'on regarde avec euh, les équipes avec qui je travaille, comme établir des normes de rencontre pour que la rencontre soit plus efficace. Comment tu établis un ordre du jour? Comment aussi tu gardes des traces de mmh. ces rencontres-là ouais. et que tu en assures le suivi? Parce que c'est beau là, mettre des actions en place, mais hein, c'est quand on va faire le suivi puis comment on va faire le suivi. Ouais. Donc ça, c'est le gros morceau. Puis Dans le visuel, le morceau structure et processus, il est plus grand. Okay. Il est le plus gros morceau. Okay. Ensuite, il y a deux autres morceaux qui sont importants. C'est celui des données et des preuves d'apprentissage. Okay. Donc, évaluation, si on veut. Oui. Alors, comment on peut utiliser les données pour alimenter nos discussions?
0: Ça amène... Hey, euh, C'est intéressant, ça. Je te laisse continuer. <rire> <J 'ai... rire>
1: comment on peut avoir des données... Mm -hmm. euh, puis, tu sais, qu parce que... OK, <rire> je vais faire un petit retour sur structure. On, pourrait, on arrive des fois à des rencontres collaboratives, puis on a des, des personnes autour de la table qui disent, non, moi, tous mes élèves vont bien. OK. Puis, on a d'autres personnes autour de la table qui, qui en ont 25 élèves qui ne vont pas bien. Alors, comment on fait comme équipe pour dire comment on va répondre à la diversité des besoins de nos élèves? Parce qu'on... On, on tombe vraiment dans une discussion où ce sont nos élèves. Ce ne sont pas juste mes élèves dans ma classe, ce sont nos élèves. Mm -hmm. Donc, à partir des données qu'on a, puis des données, quand je parle de données, là, pas, ça n'a pas besoin d'être des données, euh, des grandes évaluations ou des, des données. Souvent, ce que les écoles font, c'est qu'ils vont faire un profil de leur, un profil de classe, de 1 à 4. Okay. Puis là, on va mettre. C'est qui nos élèves qui sont drapeaux rouges? C'est qui nos élèves qui nous inquiètent? Okay. Alors, on part de données pour alimenter nos discussions. Et puis, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu le cycle d'enquête de Tim Burley où
2: euh,
1: on part de données et puis là, on se pose des questions. Ça, ça c'est les défis qu'on qu voit. Donc, on identifie des élèves et leurs défis. Okay. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Mais aussi, on mesure, les, les, on fait un suivi pour on est capable de dire, à notre rencontre suivante, euh, de dire, OK, ben ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, est-ce que ça a fonctionné? Donc, d'autres types de données. Donc, nos données servent de point de départ, mais servent aussi de point d'arrivée oui. pour aussi célébrer nos succès. Oui. Donc, il y, a, il y a toute une partie dans la, la, le processus qui est de célébrer nos succès et de, de dire, on a mis ça en place, ça a bien fonctionné. Bien, ça, c'est une bonne stratégie. Peut-être qu'on devrait essayer okay. ça avec d'autres élèves, peut-être. Mm. Puis, euh, ce que ça fait, c'est que le, le pouvoir des données, c'est vraiment de, de, de rendre aux équipes, aux enseignants, aux, aux gens qui sont autour de la table, de constater les effets positifs des actions mises en place. Oui. Et si les, ce qu'on a mis en place n'a pas eu l'effet qu'on qu souhaitait de se réajuster puis peut-être d'essayer d'autres
0: choses. Oui, oui, oui. Ça amène de l'objectivité. Ça amène de l'objectivité aussi dans le discours, j'imagine. Peux-tu donner un exemple de donner un exemple de succès qu'on pourrait vivre? Par exemple, on parle de Marius à la rencontre. Euh, je Marius s'absente. On veut faire des choses. Là. Euh, je sais pas si c'est un bon exemple, l'absentéiste, mais je veux dire un, un exemple de données à l'interne qu'on observe, et qu'ensuite de ça, à la prochaine rencontre, il y a eu des actions, euh, il y a eu des progrès ou une amélioration où on a atteint la cible. Ça a l'air de quoi, ça, un exemple concret avec un, un élève là, de ce qu'on pourrait célébrer comme progrès ou succès? Là.
1: Eh bien, on, on va continuer avec l'exemple de Marius parce que c'est quand même le fun, je
0: trouve. Okay. <rire> c'est bon. C'est bon, okay. bon, petit gars.
1: <rire> ben, ça. Marius s'absente euh, on a la discussion de l'absentéisme, on dit « OK, est-ce qu'il y a d'autres élèves qui s'absentent? » Puis là, on va nommer « ah ben, Stéphane aussi s'absente souvent » et euh, « Valérie, on a remarqué qu'il s'absente souvent. »« Qu'est-ce qu'on va faire pour ces élèves-là? » Et là, autour de la table, il y a une discussion de dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire? » Et il pourrait avoir euh, une enseignante qui dit « Moi, j'ai une bonne relation avec Marius, j'ai enseigné il y a trois ans, on a toujours eu une bonne relation. » Je vais prendre le temps de, de parler à Marius à chaque matin quand il arrive à l'école. Juste dire, je suis contente qu'il est là. Mm -hmm. Alors, pendant... Parce que le cycle des rencontres, c'est 5 à six semaines. Donc, pendant plutôt, 5 plutôt, à 6 semaines...
0: Plutôt que de lui rappeler qu'il n'est pas là et qu'il n'a pas eu son billet. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Okay. Alors, pendant cinq à six <rire> semaines, cette enseignante-là, à chaque fois que Marius rentre dans l'école... ou quand Salut, Marius, je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. Comment ça va? Mm
2: -hmm. euh,
1: Est-ce que tu as besoin d'aide avec quelque chose? Peu importe. Dans cinq à six semaines, on revient et on regarde, on revient avec le, le, le dossier, si on veut, là, des absences, là, le, mais, nous, c'est dans, dans un système. Là. Alors, on revient et on dit, mais regardons ça, Marius, la, le mois passé, il s'est absenté euh, 7, 12 fois et ce mois-ci, Marius s'est absenté quatre fois. Waouh, ça va bien avec Marius. Mm -hmm. on, va, on va continuer cette approche-là. C'est une approche euh, mal... C'est un exemple assez simplifié, là.
0: Mais on pourrait hey. avoir un
1: exemple en, en littératie C'est la, des... la vraie vie.
0: C'est la Et vraie vie. C'est la vraie vie. Mais là, euh, mais là, Nancy, j'aimerais ça aller plus loin dans ton exemple parce que là, tu as donné un exemple super concret. Tu as dit qu'il y avait une équipe autour de la table. Fait que en autre mot, peut-être que l'enseignante, elle, s'est dit Moi, je vais saluer Marius tous les matins. Peut-être que la direction a dit Moi, je vais appeler à la maison pour voir s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qui pourrait expliquer ça. Peut-être que quelqu'un d'autre va regarder autre chose. Je veux dire, il y a différentes actions complémentaires qui peuvent oui. être posées pour agir là-dessus, j'imagine. Là.
1: Oui, il y a différentes actions, exactement comme tu viens d'expliquer. Mais puis il y a aussi des, des actions qui ne sont pas nécessairement dites. Mais que tout le monde entend, toute l'équipe entend que Marius s'absente souvent. Alors, pour, Marius, c'est l'élève d'une équipe. Alors, ouais, ouais. c'est toute l'équipe qui se met autour de Marius pour essayer de, de, de faire quelque chose pour l'appuyer. Puis Des fois, c'est des gestes qui n'a pas besoin d'être des grandes actions, euh, des évaluations par-dessus des évaluations ou des rencontres mm -hmm. avec un spécialiste. On essaie vraiment de trouver une réponse au cœur de notre équipe. Okay. avant d'aller plus loin dans, la, dans, les, dans les services okay. qu'on aurait
0: besoin. Donc là, tu nous, parles, tu nous parles de deux morceaux présentement du modèle. On est encore en train de parler de l'approche collaborative. Le gros morceau de casse-tête, ce sont les structures de collaboration. Euh, trouver du temps pour oui. ça. Ensuite de ça, on a les données et les preuves d'apprentissage ou de progrès, dans certains cas, oui. quand on parle d'assiduité. Mm -hmm. Puis il manque l'autre morceau de casse-tête. Il y en a un troisième, nest troisième pas?
1: morceau, oui. Le troisième morceau, il s'appelle Continuum de soutien, ok ou si vous préférez la pyramide d'intervention. Ok. Ok. C'est vraiment, on, on, on appelait ça pyramide. Le morceau avant, il y a quelques, il y a deux ans, on appelait ce morceau-là pyramide d'intervention. Et puis, euh, on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui fait des pyramides. Il y en a que c'est plus des continuums et tout ça. Okay. Donc, en tout cas, un ou l'autre, la, c'est la le même principe. Donc, okay. la pyramide d'intervention. Alors, dans notre, le, 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 ce morceau est aussi important parce que la pyramide, d'abord, la pyramide ne sert pas à, à mettre des élèves dans la pyramide. Ça ne sert pas à dire... Hey Marius là, c'est un élève, euh, il est rouge là parce ouais. que ça ne va pas bien. Mari est toujours absent. Donc la pyramide d'intervention, c'est un peu le coffre à outils de l'équipe école. Qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau universel qui est des incontournables dans notre école Alors si par exemple euh, on dit je vais je vais changer, je vais aller vers littératie. Si on fait un, une, notre pyramide, on a vraiment un objectif dans notre équipe, c'est d'améliorer la littératie. Bien, on va, on va construire notre pyramide en littératie. Il y a des écoles qui bâtissent une pyramide en comportement. Il y en a une qui, qui bâtit, qui vont, il y en a qui ont trois pyramides, en fait,
2: okay. en
1: littératie, en numératie et en bien-être des élèves. Ouais. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit cette pyramide-là en équipe aussi. Alors, on dit, au niveau universel, dans le bas de notre pyramide, quels sont nos incontournables? Et Je vais donner l'exemple que j'allais donner en littératie. Euh, quels sont nos incontournables en littératie? Alors, si, par exemple, on dit l'enseignement explicite des stratégies en lecture, ça, c'est un incontournable. On va le faire dans toutes les classes. On va le voir dans nos, dans nos classes. Ensuite, malgré cette intervention-là, il y a des élèves qui ne réussissent pas. C'est quoi nos stratégies? que l'on peut mettre en place, qu'on appelle un peu nos stratégies de différenciation pédagogique. Et on fait ensemble ce continuum de soutien-là, mais on l'alimente au cours de nos rencontres. Parce que si on est en train de parler d'un élève, puis qu'il y a un enseignant qui dit oh, « on pourrait essayer cette stratégie-là » et que cette stratégie-là n'est pas dans notre continuum de soutien, dans notre pyramide, on va l'ajouter dans notre pyramide. Et plus on se rencontre, plus notre, notre, notre pyramide s'enrichit. Donc, de pratiques qu'on qu qu se partage.
0: Ça, ça veut dire qu'il faut être capable de nommer nos stratégies. Ça, ça veut dire qu'on développe un langage commun autour des stratégies. Mm
1: -hmm.
0: Ça veut dire qu'on a mm -hmm. des mécanismes pour identifier des stratégies qui sont dignes d'être intégrées dans une pyramide au niveau d'une école. Parce que je peux dire, moi, dans ma classe, je fais ça de même. Euh, Peut-être que ça marche pour moi. Comment vous faites pour déterminer s'il y a une stratégie euh, peut peut-être fonctionner dans une salle de classe, mais c'est une stratégie qui fonctionne parce que c'est M. Untel qui l'a fait. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on voudrait recommander à tout le monde. Comment vous faites pour départager ça? Est-ce que vous avez une démarche pour ça? Ou, euh, tu, sais, tu sais ce que je veux dire? Tu parlais de s'appuyer sur les données pour les élèves. Souvent, on s'appuie sur des données aussi pour choisir les, euh, les stratégies mm -hmm. qu'on va vouloir déployer. Comment ça marche, ce bout Bien,
1: Ce boulot, vraiment, quand on parle des stratégies universelles, souvent, ouais. on les établit euh, pas nécessairement au cours de, de la rencontre. On établit nos stratégies universelles. Euh, des fois, ça vient du conseil scolaire aussi, les, les, des, les stratégies universelles à mettre en place, okay. parce que ça devrait être des stratégies qui sont... Euh, à haut des rendement, stratégies là. ou des interventions à haut rendement, qui ouais. sont appuyées par la recherche. Ouais. On ne décide pas tout d'un coup dans notre école qu'on met en place euh, un programme qui n'a a pas été... pardon appuyé par la recherche. OK, OK, OK. Mais les stratégies de différenciation, disons, au deuxième niveau que l'on met en place, euh, oui, on, on le, le, le comité, si on veut, parce qu'il y a une équipe de leaders derrière ce, ce, cette approche collaborative, qui vont reprendre cette pyramide-là puis qui vont faire du ménage à un moment donné dedans. Ils vont dire, OK, ça... Ça, ce pas une stratégie qui fonctionne pour tout le monde. Peut-être que M. Huttel le fait, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut pour tout le monde. Alors oui, on fait du ménage là-dedans, mais moi, ce que je trouve de, de bâtir cette, cette pyramide d'intervention, parce que c'est pas une pyramide qui est imposée puis qui t'est donnée non,
2: non. Euh,
1: par ton, ta commission scolaire. Oui, il y a des incontournables qui sont donnés par ta commission scolaire, mais ensuite, il y a des, les stratégies du milieu de ta pyramide Doivent venir de ton équipe et aussi ouais. des ressources que tu as disponibles. Parce que tu peux bien mettre une stratégie en place, mais si tu n'as personne qui, qui est dans ton équipe, qui est formée ou qui connaît cette stratégie-là, elle est inutile. Mais si tu parles ouais. de stratégie Ça demeure de la théorie, que ton là. monde connaît, ouais. mmh. eh bien là, tu peux l'amener la vers OK, on va l'améliorer cette stratégie-là. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais on mmh. va l'améliorer. Okay. Ou peut-être qu'on va. Et puis. Quand, quand le, le, donc, le rôle de la, de, du leader dans cette, dans cette approche-là est très important. Parce que, aussi, ce n'est pas juste ça se pour parler des élèves, c'est d'écouter nos enseignants, c'est d'écouter ouais. les gens autour de la table et de dire, oh, OK, peut-être que cette pratique-là mon équipe aurait besoin du développement professionnel pour l'améliorer, pour mm -hmm. mieux la comprendre, pour mieux la mettre en application. Ouais. Peut-être qu'on aurait besoin d'un accompagnement pour cet enseignant-là, pour mettre en pratique, parce qu'on sait que ça, c'est une stratégie qui est efficace, qui est prouvée par la recherche comme étant efficace. Comment je peux accompagner mon enseignant à la, à la mettre en, en application oh, avec oui. cet élève ou avec un groupe d'élèves? Oui. Alors... Tu sais, ce pas un processus. Euh, L'approche collaborative, c'est pas un, un modèle one-size-fits-all okay. tout le monde okay. suit les démarches. C'est vraiment du va-et-vient. Puis, il y a beaucoup de... Le rôle de, de la direction est très important dans cette démarche-là parce qu'on va chercher beaucoup d'informations pour bâtir la capacité de notre école et oui. pour maximiser l'efficacité collective de notre mmh. équipe.
0: Bien, on est activement dans une démarche comme ça, en train d'agir sur le devenir de nos élèves. On n'attend pas le bulletin mmh. pour réagir une fois qu'il est trop tard. Tu sais, dans le fond, c'est qu'on on y va en cours de route. On, on se fie oui. également au jugement professionnel des enseignants qui font des observations, qui lèvent des drapeaux. Tu parlais de drapeaux rouges tantôt, c'est parce qu'il y a des drapeaux d'autres couleurs aussi. Donc Ça veut dire qu'on a un mmh. système en place pour parler puis pour peut-être signaler à quelle stratégie on veut faire appel pour telle situation. Donc, tu sais, ça organise, ça oriente la, les, les efforts collectifs. Puis euh, mm -hmm. j'imagine que tu parles beaucoup de d'approche. Puis quand on parle d'une approche qui n'est pas one size fits all, ça veut dire qu'on n'est pas au service du modèle, mais c'est le modèle qui est à notre service. Puis ça, je trouve, je trouve tellement que c'est euh, important, ça, dans nos écoles, de... Tu sais, des fois, on essaye de rentrer dans le modèle puis de faire le modèle comme il faut tu sais, parce qu'on veut faire. C'est pas ça. C'est Le modèle, il est à notre service dans notre réalité, tu sais, avec les élèves qu'on a les ressources qu'on a. C'est tellement des bons points que t'amènes de, de dire que c'est pas, euh, pas pareil partout. Là. On s'en va pas chez McDo avec ça. Là.
1: Non, non. Tu sais, non là? Pas du tout. Il y a aussi pas une belle ligne droite. Là. Ouais. Il y a des écoles avec qui je, je, avec qui je travaille qui, euh, j'arrive puis qui vont dire, regarde, nous, on a déjà une pyramide. Okay. On a déjà notre pyramide. Okay. Nous, notre conseil nous a, nous a fait une pyramide. Puis la pyramide est belle. C'est une belle affiche en avant du photocopieur. Oui. Mais comment on peut rendre ça efficace et utile, ouais. en faire un coffre à outils pour, nos, pour les intervenants dans les écoles? Fait, les, dans les rencontres collaboratives, souvent, il y a, y a, y a une rencontre collaborative efficace, ça n'arrive pas la première fois que tu fais une rencontre collaborative. Hein? Non, non. Juste en passant, il y a beaucoup de choses, il y en a qui vont commencer ils vont dire « Nous, on va commencer avec nos données. » On n'a pas de pyramide, mais on va commencer avec nos données et puis on va s'ajuster en cours de route. Et J'ai vu des écoles vraiment transformer leur pratique en trois ans, deux ou trois ans, où soudainement, tu vois que la rencontre est efficace les, <rire> le personnel a un genre de Napron en avant d'eux. J'ai mm -hmm. vu ça là, dans des équipes. Mm -hmm. Ils ont un Napron qui est leur, leur pyramide. Puis là, on parle de, de Marius, puis tout le monde est comme, on pourrait essayer ça, on pourrait faire ça. Ouais. Ça, ça marche bien, ouais. c'est démontré. T'sais, ça nous rappelle aussi les bonnes pratiques. Ouais. Puis on a des données pour s'appuyer aussi, ouais. dire, OK, ben Marius... on Marius, s'il va bien,
0: là. Enfin, on, va, on, va on va passer à un autre
1: élève. Là, on ne parlera pas de Marius pendant six mois. Non, non, c'est ça. Peut-être qu'on va parler de Marius pendant six
0: mois. Ben, ben on ne souhaite pas, mais l'idée, c'est qu'on souhaite que nos stratégies soient euh, efficaces. C'est certain que ce n'est pas un modèle, comme tu disais, la pyramide, ce n'est pas un modèle qui me permet de transférer les responsabilités d'un élève à quelqu'un d'autre. Hein? Non plus. Ce n'est pas une stratégie pour passer au suivant. C'est pour c'est nos élèves, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qui m'appartient là-dedans. Mais tu parlais, euh, je ramène les trois morceaux. On a besoin, oui. de, on a besoin de, de structures de collaboration, des données, des preuves d'apprentissage et d'un continuum d'intervention ou une pyramide d'intervention. Euh, le oui. premier bloc, il n'y a rien de ça qui se produit si on n'a pas de temps pour le vivre. Puis tu viens de dire, soudainement, après trois ans de rencontre, devient efficace. Je me dis, ça prend une certaine fréquence pour que ça fasse partie de nos pratiques, tu sais, euh, c'est pas un événement, la collaboration. C'est un processus mmh. continu. Donc, pour que ce soit un processus, il faut en trouver souvent du temps. Euh, je travaillais avec, euh, je travaille encore avec un, un district scolaire au Nouveau-Brunswick. Eux, le, leur façon de trouver ce temps-là, c'est aux deux semaines, le mercredi, les élèves sont pas à l'école, puis c'est des structures de collaboration parce que euh, c'est la meilleure façon. Ça ne demande pas de suppléance nécessairement. Euh, pour leur milieu, ça répond à leurs besoins. Dans votre coin, c'est ça ma question, c'est comment, comment vous faites pour en trouver du temps? Est-ce qu'il y a des stratégies? Parce que tu dis que le rôle de la direction est super important là-dedans. Comment on peut outiller les directions de l'Alberta qui nous écoutent ou d'ailleurs à trouver du temps pour collaborer dans un contexte où c'est difficile de sortir les gens de classe, de trouver des suppléants ou, ou, ou autres? a tu des, euh, mm -hmm. des petits trucs là, que tu peux nous partager?
1: <rire> <rire> Bien... Chez nous, il euh, y a des conseils qui ont décidé de faire, comme tu expliques, d'avoir euh, des journées dans le calendrier okay. euh, pour la collaboration ou des après-midi ou des okay. ou le, un mercredi par mois où c'est vraiment où on établit que ce mercredi après-midi dans les écoles, il y aura les, la, le, le, la, les périodes de collaboration, les rencontres collaboratives. Ça, c'est le meilleur des mondes.
2: OK. Parce que ce pas ouais. comme
1: ça partout. Oui. Euh, moi, j'ai commencé à, à travailler cette approche collaborative-là quand j'étais directrice d'école. Okay. Et puis euh, quand j'étais directrice, c'était nouveau, là, on ne parlait pas de temps, ça fait sept, huit ans de ça okay. environ. Et puis, il euh, y en il n'y avait pas de temps au calendrier, mais pour moi, quand j'ai lu le livre et que j'ai commencé à travailler, euh, le, lire davantage sur les impacts de la collaboration, de l'efficacité collective. J'ai dit, OK, il faut qu'on trouve une solution, il faut mettre ça en place dans notre école. Moi, j'avais décidé d'organiser ma journée différemment, donc de, de penser un petit peu à l'extérieur de, de la boîte comme direction. J'ai dit, OK, non, il faut en créer du temps, alors il faut trouver ce temps. Alors, ce qu'on avait fait dans notre école, c'était, euh, on avait fait du jumelage de classe. Okay. Donc, mes élèves, mes... Mes, mes élèves, les, les élèves de maternelle première à deuxième année allaient faire une activité de lecture partagée avec les élèves de 4, 5, 6. Okay. Pendant que SOTA, les enseignants de maternelle à deuxième année pouvaient se rencontrer pour discuter des besoins de leurs élèves, de, donc okay. de faire une rencontre collaborative. Et on faisait ça le premier mardi du mois. Okay. Et, pour les, les élèves, on, et on faisait l'inverse, le deuxième mardi du mois, c'était les grands qui allaient faire de la lecture partagée avec les petits pendant que les enseignants. Bref, on a trouvé du temps à l'intérieur de l'école parce que mes enseignants avaient été clairs qu'ils étaient bien prêts à collaborer, mais pas à 7h du matin, puis pas à 4h30 le soir. Puis, rapidement, on a, on a vu que ça avait un, un impact positif. Puis les, les, les enseignants avaient hâte à ce, à ce mardi du mois oui. pour s'asseoir ensemble. Et c'était positif aussi pour les élèves qui faisaient de la lecture partagée. Absolument. On a mis toutes sortes d'affaires ben en oui. place. Là, ben on oui. a mis les lectures partagées. On a fait euh, mettre... Euh, les, les plus grands devaient préparer des activités d'éducation physique pour les plus petits. Alors, tout le monde était dans le gymnase à faire des activités. Euh, il y a toutes sortes de formules comme ça qui est possible.
0: Ça doit avoir tellement des retombées positives pour le climat scolaire entre élèves de se voir pas juste dans le corridor, les grands et les petits, mais d'être en apprentissage ensemble et d'être responsable de l'apprentissage de nos amis euh, dans une structure. Il y a un effet domino là, dans, le, dans ce que tu es en train de décrire, là. positif. Là, tu sais, oui, là.
1: parce que je, le climat, l'inclusion aussi, l'inclusion, l'acceptation, Oui. Le, le, de, de tous les élèves. C'était vraiment. Euh, ça, c'était un modèle que, que j'avais mis en place dans mon école. Okay. Il y a des écoles, j'ai été aussi directrice adjointe au secondaire, puis la même chose est arrivée. Quand est-ce qu'on va, est qu va collaborer? Ouais. Et puis, on s'est mis à regarder le calendrier, puis on a, on a comme constaté que, euh, tu sais, au secondaire, il y a la danse. Bon. Pas cette année, là j'avoue que Mama. cette année, ça pourrait être différent comme, oui. comme approche, mais on avait regardé le calendrier. ah oh, Il y a la danse d'Halloween, on a la cabane à sucre cette journée-là, on a ci, on a ça. Et puis, on avait développé un calendrier qui nous permettait de, que quand les élèves avaient ces activités-là, qui duraient une après-midi complète, on pouvait avoir la moitié du personnel pour une heure, disons les enseignants de 7, 8, 9, pour 60 minutes pour leur collaboration. Et ensuite, les enseignants allaient passer du temps avec les élèves qui avaient leur activité, puis on avait les enseignants de 10, 11, 12 qui venaient collaborer. Okay, Donc, okay. on n'avait pas besoin d'avoir tout le personnel là. Alors ça, c'est des, des pistes de, de temps il y en a qui, euh, qui le mettent carrément le temps de collaboration, devient une priorité dans les journées pédagogiques okay. parce qu'ils le voient aussi comme du développement professionnel. Ah, ça entre collègues.
0: Entre collègues, on, on se développe. Exactement. mais ben oui. Ben
1: oui. On se développe et, on, et ce qu'ils font, ces écoles-là, c'est qu'ils vont parler de stratégie, puis après ça, ils vont dire, OK, mais on, on, on voudrait améliorer cette stratégie-là où on aurait besoin du matériel ou... On veut euh, organiser nos données pour notre prochaine rencontre. Alors, la journée pédagogique sert à solidifier les morceaux de collecte de données et le morceau de continuum de okay. soutien. Okay. Et ça devient du développement professionnel. Oui. On peut inviter, par exemple, si on, on travaille en littératie, on peut inviter la conseillère pédagogique à se joindre à nous puis de dire, OK, nous, on a besoin d'enrichir nos stratégies. Peux-tu nous aider avec ça? Ok, ok. Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les modèles que je vois, c'est soit que les gens trouvent du temps à l'intérieur de l'école, comme j'ai expliqué l'exemple que j'ai donné de mes écoles, où j'ai été directrice et directrice adjointe, ou bien c'est dans les journées pédagogiques et il y a aussi, au niveau des conseils scolaires, où des fois, c'est vraiment une approche conseil scolaire et ces journées sont destinées à okay. la collaboration.
0: OK. C'est fantastique. Je ne
1: sais pas si ça donne des nouvelles idées, mais c'est les idées qu'on a trouvées. Ah, ça,
0: ça, donne, ça donne de bonnes idées. Et puis, là, j'aimerais qu'on parle de leadership parce que derrière ce modèle-là, il y a un désir de collaborer. Puis, ce que tu viens de nous dire, c'est que si tu cherches comme il faut, là, il y en a des occasions de collaborer. La question, c'est pourquoi on collaborerait? Pourquoi on voudrait un modèle comme ça, tu sais, dans le fond, là, dans, dans le fond? Puis, ça prend une posture. Il faut que j'ai le goût que mes élèves deviennent nos élèves. Il faut que j'ai le goût d'apprendre de mes collègues. Il faut que j'ai le goût d'agir sur l'apprentissage puis de dire, OK, je vais, je vais amener un peu euh, un aspect scientifique à ma pratique. Tu sais, euh, je veux que mes jeunes mm -hmm. apprennent ça. mais ben, ce que je fais, euh, je veux-tu le savoir? Si ce que je fais, ça fonctionne, euh, ça peut être stressant euh, de constater mm -hmm. qu'après cinq semaines, euh, ça n'a pas bougé. J'aime pas ça. Mmh. Savoir quest ce que je fais, ça n'a pas eu de l'impact souhaité, tu sais, donc c'est déstabilisant, ça demande une certaine posture, puis d'un point de vue de leadership, tu as été directrice et directrice adjointe, tu accompagnes présentement des gens dans quatre conseils scolaires, tu as un vécu euh, riche, là, puis euh, tu as une bonne vision d'ensemble de tout ça. Euh, comment on amène les gens à avoir le goût, le goût de collaborer puis de dire comment comment on, euh, on les amène là, graduellement là, tu sais, à avoir les bienfaits pour eux? Pour leurs élèves, pour leurs collègues. Euh, c'est quoi ta vision de ça, là, de comment on l'amène, cette, cette approche-là?
1: C'est sûr que le, le, le leadership il est vraiment important. Okay. Euh, puis, puis quand je pense à, à, au leadership, disons au leadership de la direction d'école, okay. euh, je pense que le climat de confiance, okay. c'est pas mal à la base de ça. Okay. Et pour moi, quand je. Quand je pense à leadership, ben, je pense à euh, écouter, à inspirer, modeler. OK. okay. Alors, si. Tu sais, moi, moi, je trouve vraiment que. que J'ai entendu d'autres personnes dire ça dans d'autres podcasts, à quel point euh, quand on rentre dans une école, il y a un âme. Il y a l'âme oui. de l'école. Ah, on y a une, on y a une, sent quelque chose. Il y a un climat qui. Oui. Exactement. Oui. Et puis, je pense que. On peut essayer de mettre une structure collaborative en place, mais si ce n'est pas dans la culture de l'école, si ce n'est pas dans la culture, de le, dans l'approche la, du leadership, euh, ça pourrait être plus compliqué. Alors, faut, faut, euh,
0: faut, hein, si je simplifie, il faut avoir le goût de se parler en dehors de la structure de collaboration avant de dire on va avoir une structure de collaboration. Tu Il sais? faut aimer ça se parler. <rire> exactement,
1: exactement. Il faut aimer ça se parler, faut. Il faut se faire confiance parce que ouais. tu sais, le, le nouveau prof, qui, le nouvel enseignant qui est autour de la table, puis qui se dit Ouf, non, moi, si je parle, je vais peut-être perdre mon contrat, ben tu sais quoi, il ne va rien dire. on ouais. aura pas de collaboration. Ouais. Puis le, le, le prof qui a 25 ans d'expérience, il est autour de la table, puis qui dit Moi, je n'ai pas besoin de ça, là, parce que tu sais moi, moi, ça va bien dans ma classe, tu sais. Alors, c'est compliqué. Comment on amène ça? Moi, je pense vraiment que c'est. Euh, ben, c'est à travers la dynamique, l'ambiance, le, le, le climat de l'école, mm -hmm. d'abord. Mm -hmm. Mais aussi, euh, des fois, je dis à des, des écoles, parce qu'il y a des écoles qui me disent, oh, « C'est pas tout le monde qui est embarqué, c'est pas <rire> tout le monde qui, qui a le goût de collaborer. » Ah ben, ouais, non, c'est ouais, vrai. Ouais. Mais je pense qu'il faut, il faut se lancer, il faut l'essayer. Il faut, faut en faire une rencontre collaborative, il faut en faire deux, il faut en faire trois, il faut en faire pendant une année ouais. pour que ça qu'on voit les bienfaits. Parce que moi, j'ai jamais vu, dans toutes les écoles que j'accompagne, j'ai jamais vu une rencontre collaborative où l'élève est au cœur de nos discussions, où les gens ne sont pas intéressés. Ouais. Quand on commence à parler de nos élèves,
2: il ouais.
1: y a quelque chose qui s'allume chez les enseignants. C'est ouais. comme, il n'y a pas un enseignant qui se lève le matin et qui ne veut pas voir ses <rire> élèves réussir.
0: C'est
1: vrai, quand... vrai ça. C'est vrai ça. J'ai vu des, des, des équipes, puis je l'ai vécu moi aussi, où on est assis autour de la table la première rencontre Mais quand tu dis, on va parler de Marius, puis que Marius, tout le monde le sait, qui est toujours en retard ou qui n'est jamais à l'école. <rire> mais pas... on voudrait donc qu'il réussisse, Marius. Ah. Alors, on en discute. Mm. Et là, il euh, y, y a quelque chose qui est écrit, qui, qui fait partie de l'approche collaborative, je vais le dire en anglais. Tu sais, l'expression « ready, aim, fire », Oui. <rire> ici, nous, on dit « ready, fire, aim oui. ». Donc, prépare-la, ta structure, commence, puis tu t'ajusteras. Ça ne sera, ouais. sera pas ouais. parfait. Ça ne sera pas parfait.
0: Ça n'a pas besoin de le like.
1: transparent. Puis, il faut être transparent avec mm. notre équipe. T'sais, ça ne sera mm. pas parfait. On va s'ajuster,
2: mm.
1: puis… Euh, on va, tu sais, comme il y a des écoles qui, à la fin de chaque rencontre, euh, font remplir un, on appelle ça un ticket de sortie là, mm -hmm. aux enseignants. Est-ce que ça, ça m'a aidé aujourd'hui? Est-ce que j'ai parlé des élèves que je voulais parler? Puis est-ce que je vais essayer quelque chose pour aider ces élèves-là? Mm -hmm. Et puis, on, on voit très bien que des fois, il faut s'ajuster comme, ah oui. comme direction. Mais ben oui. Mais quand, quand on met l'élève, en tout cas, moi, je. C'est sûr, moi, j'y crois, je l'ai vu. Je, on dirait
0: que tu y crois un petit peu, Nancy. <rire> un petit peu, hein?
1: Mais moi, j'y crois aussi personnellement parce que je l'ai mis en place mmh. dans mes écoles. Oui. Puis je... quand on parle des élèves, là, hey, mmh. on, veut, on, veut, on veut tout le mieux pour eux autres,
0: toujours. Oui, ma façon... Alors, de... je ne sais pas non, si
1: ça répondait à la question.
0: <rire> ça répond tellement à ma question. Puis dans, dans le fond, dans le fond, là c'est pas toujours reçu comme ça, mais quand on met du temps à l'horaire pour permettre au personnel enseignant de se parler de ce qui compte le plus, qui est les élèves, de mettre des mots sur leur pratique, de regarder leur stratégie. Pour moi, c'est une grande façon de montrer à quel point ils sont importants, à quel point on valorise leur euh, effet enseignant également, parce qu'on veut le soutenir. C'est comme une c est, c est un investissement en eux, parce que les élèves ne peuvent pas s'améliorer sans les enseignants. Tu sais, euh, Exactement. Ouais. Donc, on, je tu, pense tu...
1: que la collaboration, c'est comme... Dans, dans le tu sais oui je pense j'y crois puis je suis vraiment emballée par cette ap approche collaborative mais je crois aussi qu'il ne faut pas que c'est oui il y a trois composantes mais c'est un morceau la collaboration il y a plein d'autres choses autour
2: ouais.
1: comme le leadership ouais, comme ouais. Ben,
2: ouais. le
1: développement professionnel qui viennent activer ouais. si on veut cette approche là Oui,
0: ouais. l'accompagnement de l'humain ouais. là dedans là, parce on que oui, oui lui-même. Tu disais que tu as regardé d'autres épisodes de podcast. Je porte fièrement mon T-shirt aujourd'hui. Tout le monde est un leader. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu vois ça?
1: Ben moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, d'abord, quand j'ai vu le T-shirt, je l'ai commandé. <rire> J'étais trop contente de voir ça. Euh, Qu'est-ce qui me vient à l'idée? C'est vraiment euh, ce qui est préconisé dans l'approche collaborative aussi. C'est le leadership partagé. Oui. Et puis, c'est d'être capable de, de, laisser la place aux gens de, pour fleurir. Oui. Ouais, fleurir. Je pense que c'est le bon mot. Okay. Pour fleurir. Parce que, tu sais, quand tu travailles avec une équipe d'enseignants, on, on le voit tout de suite, là. Il ouais. y en a plein. Ils ont tout le monde un, un, <rire> du leadership. Tout le ouais. monde est un leader. Mais il euh, faut, faut laisser la place à ça. Puis, les, laisser les gens, euh, prendre cette, ces initiatives-là puis leur faire confiance. On revient encore à la confiance, mais je ouais. pense que si, si tu fais confiance à ton équipe puis que tu vois aussi le positif, les forces de chacun, puis tu es capable d'aller voir les forces puis dire, « Hey, quoi? Ouais. tu sais quoi? » J'aimerais ça que tu prennes ça en main puis que tu fasses avancer ça. Ouais. Mais pour faire ça, ça, ça prend aussi... Euh, de notre part, d'être capable, de, de, pour une direction d'école, par exemple, d'être capable de dire, ça sera peut-être pas fait comme à ma façon.
0: Ah, Il <rires> faut donner de l'autonomie. Il y, y a
1: quelqu'un. Oh, oui, oui. exactement. Mais, oui, mais, mais oui. cette personne-là va se développer là-dedans. Oui. Puis, moi, j'aurais envie de te dire, quand j'ai vu ton T-shirt, euh, ça m'a fait vraiment penser à quelque chose, un autre T-shirt que tu pourrais faire. OK. <rire> Je sais pas moi, j'aime beaucoup l'auteur Paolo Coelho. Oui, qui a écrit L'Alchimiste, entre autres. Oui, oui. Puis, euh, chez nous, dans mon entrée, dans ma maison, il y a un, un cadre qui dit le bonheur, c'est quelque chose qui se multiplie quand on le divise. Puis, moi, à chaque fois que je rentre puis que je vois ça, je me dis tout le temps, je l'aime beaucoup, cette expression, cette citation. Mais on pourrait enlever le bonheur puis on pourrait mettre le leadership. C'est quelque chose qui se multiplie quand on le divise. Oui. Alors si moi j'en donne, je le partage mon leadership. Ah, ben, quelle, belle je vais se quelle belle invitation
0: Quelle belle invitation
1: C'est tellement <rire> c'est ça, ça,
0: ça s'applique tellement à tous les rôles en éducation. Je peux le faire comme direction d'école envers mon personnel, mais je peux être en classe puis en donner à mes élèves. Je peux mm -hmm. leur donner une place à ces jeunes là. Euh, on a parlé mm -hmm. beaucoup de l'importance du leadership dans ce modèle-là. J'aimerais ça que tu me dises peut-être brièvement des caractéristiques, des critères, euh, des, euh, des choses observables, une posture qui décrivent comment un enseignant ou une enseignante peut contribuer à ces rencontres-là pour que les rencontres soient efficaces, justement. Comment, comment euh, je pense au livre de Patrick Lencioni, là, The Ideal Team Player, euh, comment je peux mm -hmm. être un, un, un membre euh, un collaborateur idéal, s'il y en avait un dans cette structure-là, là, euh, comment je me présente à ces rencontres-là? Parce que les joueurs autour de la table font que ça devient efficace, ces rencontres-là. Il n'y a pas juste, c'est pas l'histoire d'une personne qui est bon animateur. Donc, ce serait quoi des, euh, des bonnes idées là, à nous partager pour les gens qui nous écoutent?
1: ben je pense que les, les mots de Patrick Lancioni viennent vraiment euh, résumer les, comment on devrait être autour de cette table-là. Donc, humble, euh, smart dans le sens euh, intelligent, mais euh, euh, intelligent ou ouvert à l'autre. Ouais. Intelligent aussi émotivement, émo émo émotionnellement. Ouais, ouais. Et puis, hungry, euh, donc, être capable d'avoir le goût de s'améliorer. Ouais. Donc, je pense qu'il qu faut, ce, qu faut cette dynamique. J'ai parlé de confiance, qui est à la base des rencontres. Puis, tu sais, moi, T'sais, je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit être à l'écoute de nos collègues puis être capable d'accepter des idées de nos collègues et de ben, d'avoir cette ou... je pense que une ouverture d'esprit okay. euh, d'accompagner de, de, d'être là pour les autres okay. et peut-être que les autres sont là pour nous à des temps où nous autres aussi tu tout le monde on est tous vulnérables d'être capable de D'être
0: vulnérable, de, de démontrer sa vulnérabilité. Oui, oui. Wow. Écoute, le temps, le temps file, j'aurais le goût de jaser trois heures. Euh, on serait. <rire> non, mais c'est intéressant. Puis euh, j'aime ça parce qu'on prend le temps d'aller dans le détail, dans des choses qu'on pourrait effleurer. J'aime ça. On met des mots là-dessus, on met des situations concrètes. Euh, je suis certain que ça va aider les gens qui, qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui. Mais, mais j'aimerais ça qu'ils qu apprennent à te connaître, toi, à la personne euh, également on serait peut-être rendu à notre portion rafale. <rire> je te donne un mot, okay. un mot ou une expression, puis rapidement ou brièvement, un mot, ou une idée euh, euh, qui, qui te vient à l'esprit quand tu entends ces mots-là. Es-tu game? Ah
1: oh, oui, moi, je suis toujours game. Oui? <rire>
0: <rire> ben, je commence avec euh, le, le plus évident. Quand tu entends le mot leadership, qu'est-ce qu qui te vient à l'esprit?
1: Ben, il y a bien des mots qui me viennent à l'esprit quand j'entends leadership, mais je pense que c'est... Écouter, inspirer, modeler.
2: OK. Quand
0: tu entends le mot collègue au pluriel, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Ah, ça, ça m'amène trois mots, je te dirais. ou trois idées ou deux. OK. <rire> Efficacité collective. OK. Ça, c'est le mot. Et aussi, puis ce qui me manque le plus en ce moment avec cette pandémie mon travail à la maison. Le bon café du vendredi matin ah, oui. et 5 à 7. Ah, oui. <rire> Parce que moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup euh, qui jouent. On a parlé comment on devrait être autour mm. de, cette, euh, de cette table quand on collabore. Mm. Mais euh, j'ai parlé de confiance, euh, de relation. T'sais. Et qu'il y en a des choses qui se passent dans, autour de un bon café le vendredi matin. Tu sais, ouais. En tout cas, je, là, c'est mon petit côté qui me manque puis ça doit être parce que c'est parce que vendredi matin. Là. <rire> Mais, <rire> le, la, la dynamique du vendredi, mm -hmm. hein, le, la frénésie du vendredi dans une école, ouais. ça, c'est super.
0: Ouais. <rire> je te comprends tellement. Moi aussi, ça me manque <rire> en passant. <rire> Mais j'aime le concept de commencer avec un café puis finir avec le 5 à 7. Ça, j'aime bien gros ça.
1: Ah, ça, c'est un, un incontournable dans les écoles. En tout cas, dans mes écoles.
0: <rire> un défi que tu as transformé en opportunité au fil de ta carrière ou, ou, ou un défi qui a façonné le leader ou la leader que tu es, es en train de devenir, là.
2: ce serait quoi?
1: Je pense que ce serait mon expérience de direction euh, dans une école élémentaire ici à Edmonton, à l'école à la découverte. OK. Euh, c'était un défi parce que c'était euh, ben, ma première expérience okay. de direction, ma première expérience de leadership. Puis, puis J'ai appris tellement de choses, mais j'ai tellement fait de choses tout croche aussi.
2: Okay.
1: Alors, euh, ben, tout croche. Je, je pensais que je faisais, je faisais de mon mieux au moment où je, où je le faisais. Là.
0: Avec du recul. Là. Tu ne faisais pas exprès.
1: <rire> puis J'ai euh, choisi... Euh, de, de, de quitter ce poste pour aller vers un autre poste, justement pour me dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Mais j'ai appris que j'avais besoin de m'outiller davantage. Okay. Alors, euh, j'ai pris du recul, puis j'ai décidé d'aller m'outiller davantage. Puis ça, ça m'a amené vraiment à, 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 puis à croire ou à à ne jamais lâcher sur mon développement professionnel. On a on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un et euh, et je suis toujours dans cette euh, dans ce mouvement là d'apprentissage. Puis c'est ce qui m'a euh, des fois j'y repense à, à ce qui s'est passé ou à comment j'ai j'ai des erreurs que j'ai faites ou des bons coups parce que je pense que j'en ai fait. Mais ça c'est ce qui m'a le plus euh, amené plus loin. Mais aussi, je dois dire que c'est cette expérience de direction qui m'a permis de faire le pont entre euh, la, la théorie et la pratique. OK. Ouais. Parce que moi, je, je, je suis orthopédagogue de formation, puis euh, on parle d'inclusion scolaire, on parle... mais euh, quand tu arrives dans une école, ça se vit comment, l'inclusion, concrètement? Mm. Puis, tu sais... Mm. Je... Je fais quoi, moi, matin, avec, avec ces élèves-là qui n'ont qui pas mangé le déjeuner? Tu sais, comment je vais. Mmh. Alors, j'ai beaucoup appris de cette expérience. C'est là dans mon cœur comme expérience. Et j'ai aussi beaucoup appris avec cette équipe-là. Parce que c'était une super équipe, là. l'équipe de l'école à la découverte avec qui j'ai travaillé. Puis, euh, j'ai appris de ces gens-là. Puis, ça continue toujours. Quand j'apprends des choses, je refais toujours un lien ouais, vers ouais. cette pratique-là où je m'emmène à un soulier. Ben moi, si je suis encore directrice, là, comment je ferais les choses? C'est
2: ouais,
1: ouais. L'approche collaborative, je la mettrais mmh. en place. Je l'ai mis en place là, mais comment je, la, je le ferais encore mieux maintenant?
0: OK. Belle expérience. Ça nous forme.
1: Oui.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ou en tant qu'accompagnatrice ah. au consortium provincial présentement, qu'est-ce qui te rend heureuse?
1: Oh, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est quand quelqu'un euh, cogne à ma porte ou m'envoie un courriel puis qui me demande même si ça ne va pas ça ou j'ai besoin d'appui. là, Ça, ça me rend vraiment heureuse parce que ça démontre euh, de la confiance d'abord. Mmh, ouais. Puis, il y a tout l'aspect relationnel. Je pense qu'il n'y a personne qui viendrait euh, cogner à ma porte S'ils euh, ne se sentait pas nécessairement à l'aise avec moi. Mm -hmm. Donc, je ne pense pas qu'on peut accompagner efficacement si on n'a pas établi ou si, au départ, on n'établit pas une relation de ah, confiance, une relation avec la personne. Alors, ah. ça, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir Quand on, on est capable de, de, de dire qu'est-ce qui ne va pas puis de demander de l'appui. Mm. Ouais. Puis, j'aime ça, évidemment, quand je vois... Comme je t'ai dit, des écoles que j'accompagne depuis deux, trois ans, puis qui me réinvitent à leur rencontre collaborative ou qu'on ouais. qu se rencontre pour un café avec une direction, puis qui me disent hey, Ça va tellement bien, tu devrais voir comment on a cheminé. Ça, je trouve ça vraiment, ça me rend vraiment heureuse.
2: Hum. Le
0: meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: <rire> Ah, ben ça, je vais toujours m'en rappeler. <rire> Le meilleur conseil qu'on m'a donné, euh, c'est euh, un, un collègue, direction d'école. Euh, que les gens de l'Alberta connaissent assez bien, Jean-Daniel Tremblay, quand j'étais directrice, qui m'a dit, Nancy, quand il y a quelque chose qui ne va pas, respire puis attends 24 heures avant de réagir. Il m'a <rire> sauvé bien du trouble. Parce que je suis une personne assez spontanée. Okay. Et puis, je, je donne ce conseil-là à plein de monde, à mes enfants aussi, souvent, quand ils, ouais, ils vivent ouais. des choses. Euh, mes enfants, c'est des jeunes adultes. Puis quand ils vivent des choses, je dis toujours... Attends 24 heures. Tu vas voir, demain matin, tu vas voir les choses différemment. Tu vas
0: pas avoir place. <rire> non. <rire> ouais, ouais. Quand tu entends le mot coaching, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Ben, coaching, je pense que le mot qui me vient à l'esprit, c'est essentiel. Je pense que Puis, puis tu as mentionné ça déjà dans une de tes, de tes sessions de coaching. Euh, le développement professionnel, c'est une chose. La formation telle qu'elle, c'est une chose. Mais sans l'accompagnement, le coaching, il euh, y, y a peu de choses qui se mettent en application. Donc, moi, le chiffre me, me reste en tête. Donc, une formation, on va mettre en application plus ou moins euh, 5 Mais quand on ajoute la composante de coaching à notre formation, il ben, y a environ 95 qui va vraiment se vivre concrètement dans l'école. Alors,
0: je pense que coaching, essentiel, c'est le mot qui me vient en tête. Mmh. C'est extraordinaire. 95 c'est quand même impressionnant. Tu te dis, wow, on ne peut quasiment pas faire un sans l'autre. Puis, On n'a pas eu la chance d'en parler. Ce sera pour une autre discussion, mais je vois tellement le point de rencontre entre l'approche collaborative puis le coaching et cette approche mmh. de coaching pour diriger ces choses-là. Mais En tout cas, ça pourra être une autre, une autre rencontre. Je termine cette rafale-là mmh. Je t'amène à réfléchir à ton avenir un petit peu. <rire> ta prochaine étape à toi, t'as plein de vécu, es rendue accompagnatrice présentement. Ta prochaine étape comme euh, professionnelle, ça, ça ressemble à quoi? Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être. Euh, c'est pas obligé d'être un nouveau poste, je parle juste une prochaine étape dans ta pratique ou euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: Hey, ça, c'est une bonne question. C'est sûr qu'une prochaine étape, un souhait peut-être, parce que je. sais. Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent, euh, on n'a pas le contrôle sur tout, mais je pense un souhait, ce serait vraiment de faire fleurir ou faire connaître euh, l'approche collaborative okay. dont l'élève est au centre, ouais. un peu plus... Un peu, un peu plus euh, un peu, un peu partout, disons, je pense que...
2: OK, répandre euh, la bonne nouvelle. Propager...
1: Okay. Exactement, okay. propager la bonne nouvelle. Euh, je pense qu'on a pu mesurer des impacts très positifs ici euh, dans les écoles qu avec qui on a travaillé en Alberta. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça faire fleurir ça davantage. OK. Et euh, avancer. Euh... Puis c'est ça, je ne sais pas. Ben, je te prochaine souhaite. étape, je suis comme au jour le jour en oh ce oui. moment, oh oui. je suis,
0: je suis à l'instant présent. Oh <rire> oui, ben, aucun problème. Je, je, une, de mes, une de mes questions préférées, c'est sur quel aspect de ta pratique tu travailles présentement. Puis c'est dans cette optique-là que je pose toujours la question, c'est quoi ta prochaine étape? Parce que dans le fond, on travaille sur, sur notre pratique professionnelle, tu sais, tout ça, puis dans, avec, avec la pandémie. Puis le contexte actuel, tu sais, beaucoup en télétravail, euh, ça a dû sûrement amener des ajustements dans ta façon de travailler. Donc, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe avec présentement ton rôle d'accompagnatrice? Est-ce qu'il y a des choses qui ont dû changer à cause de ça? Là. Puis dans ta façon de le jouer, ce rôle-là, euh, tu sais, le, le café du vendredi n'est pas là. là. Euh, y a-t-il des choses sur lesquelles tu as dû travailler justement? pour garder ce rôle actif-là que tu as comme accompagnatrice?
1: Oui, beaucoup de choses. Tu sais, on a dû... J'ai dû rajuster beaucoup d'approches. Par exemple, au consortium, j'avais déjà préparé, avec les quatre conseils francophones, on avait déjà établi une planification de, de l'approche collaborative. Puis, j'étais vraiment emballée parce que ce qu'on avait fait, c'est qu'au lieu que je travaille individuellement avec chacun des conseils, j'avais établi cette année... Euh, puisqu'on avait accès au virtuel de pouvoir travailler, de faire des collaborations entre les conseils parce que c'est aussi il y a ouais. tellement de belles choses qui se passent dans ouais. chaque conseil que je mmh. me disais je ne peux pas être, aller dans un conseil voir ça puis m'en aller dans un autre conseil puis dire hey j'ai vu ça je veux pas être la seule porteuse de cette mmh. de, de ces belles choses qui se passent donc cette année on avait prévu tout un développement professionnel où on pouvait collaborer euh, puis, ça a commencé comme ça au début de l'année, mais on a, on a dû réajuster parce qu'il y en avait, avec tout ce qui se passait dans les écoles, les gens n'avaient pas nécessairement le temps okay. de, de, ces, de, de pouvoir euh, suivre tout ce, ce perfectionnement professionnel. Alors, ce qu'on a, ou comme on a changé, c'est qu'on a, j'ai développé euh, juste dernièrement, là, je viens tout juste de terminer. Tout un cours en ligne, donc okay. une formation continue virtuelle okay. sur l'approche collaborative, okay. dans lequel on parle des trois morceaux okay. qui, qui donnent la théorie, qui donnent aussi une mise en application et qui finit toujours avec un accompagnement, euh, accompagnement pédagogique avec, où je peux rencontrer les écoles, puis on discute de ce qu'ils ont vu dans le, dans le module ou dans ce qu'ils viennent d'apprendre ou de mettre en, en application. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'était nouveau de, de développer un, une formation, un cours virtuel en ligne.
0: Ça t'a permis, puis, euh, de... je, je revois la citation de Paulo Coelho, là, je veux dire, tu t'es multiplié. Là. <rire>
1: Avec... <rire> Exactement. Ouais. J'ai vraiment aimé, j'aime ça. C'est sûr que le contact humain me manque, mais ouais. je pense qu'en mettant la composante d'accompagnement, de coaching qui reste toujours disponible, bien, les gens peuvent avancer encore. Ça n'a pas euh, ça aurait été facile de mettre tout ça sur la glace puis de dire on n'avance on pas cette année, on n'a pas le temps de le ouais. collaborer, on n'a pas le temps d'avancer ouais. là-dedans, mais les écoles, les conseils scolaires ont tenu à ce qu'on trouve d'autres moyens. Puis euh, Donc, ça, ça j'ai dû réajuster vraiment okay. ma pratique. Ça a des avantages parce que tu sais, quand on, quand on accompagne des, des écoles partout dans la province, on est. On est pas mal souvent sur la route. Oui. Alors, oui. euh, l'avantage, c'est qu'il y a moins de temps passé sur la route et plus de temps à,
0: être à en travailler. Oui, euh, oui, ben oui. Être euh, dans son X, tu
1: sais.
0: D'être sur son X, t'es mm -hmm. plus souvent dans ce que tu aimes euh, faire.
2: Euh, oui. Absolument. Oui.
1: Alors, oui. ça m'a ça permis de développer des choses. Puis, puis j'ai comme découvert que j'aimais ça, être euh, un peu... Euh, j'aimais ça quand on me sortait de... De, quand on me poussait à penser à, à l'extérieur de la boîte.
2: Okay.
1: Quand on a discuté avec les, les conseils, puis on, je me disais, mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ouais, ouais. Mais là, c'est le fun. On, passe, ouais. on, on sort de la boîte, on pense à d'autres façons de ouais, faire
0: les choses. Ouais. On remet en question des choses qu'on ne pense pas remettre euh, en question euh, habituellement. Mm -hmm. ouais.
1: Exactement.
0: On arrive à la, déjà à la fin de notre entretien, ma chère Nancy. C'est tellement le fun de discuter avec toi et de découvrir ta réalité. C'est un contexte particulier en Alberta. C'est fantastique de découvrir ce milieu-là. Puis, euh, ce que vous faites, euh, justement, pour penser en dehors de la boîte, puis pour collaborer, continuer à avoir cet impact-là chez les élèves. Euh, si on se propulse peut-être dans l'avenir un petit peu, puis tantôt, tu parlais que c'est un souhait que tu avais peut-être d'être capable de répandre la bonne nouvelle en dehors de l'Alberta. Si, si on y voit à ce niveau-là, si on parle de l'éducation en général, pas juste en Alberta, euh, qu'est-ce que tu vois présentement qui pourrait être des orientations intéressantes pour l'éducation euh, dans les prochaines années, avec ce qu'on vit présentement, et tu sais, puis tous ces changements-là qu'on fait, mais euh, ce qui semble répondre aux besoins des jeunes qui nous sont confiés là, pour améliorer l'éducation. Sur quoi on pourrait mettre l'accent dans les prochaines années avec ce que tu vois?
1: Bien, ce serait le fun si, euh, tu de, de façon systémique, ouais. on pouvait euh, mettre en place... Euh, bon, je, je vais faire un retour en arrière. Euh, quand on parle d'efficacité de, 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 collective, on parle d'effet d'ampleur de, de 1,57. Ça, c'est les recherches de Hattie qui nous disent. Ouais. Un effet d'ampleur de 1,57, c'est très élevé et je me dis, mais il faut trouver une façon de mettre ça, que ça, ça soit, euh, comment on peut favoriser l'efficacité collective de façon systémique, donc dans nos systèmes scolaires. Puis, je pense que le point de départ, ce serait d'implanter ou de mettre en place dans un peu comme une façon obligatoire, un peu comme le l'exemple le, le, que tu as donné du conseil scolaire. De façon systémique, on implante ou on laisse du temps aux enseignants, mmh. aux équipes écoles pour collaborer, parce que la réponse aux défis de nos élèves, la réponse pour la réussite de nos élèves, la réponse pour faire cheminer nos élèves, je pense qu'elle est dans nos équipes, et dans déjà les là. équipes, est <rire> déjà là, oui. est et là, puis on est, on, on, prend juste pas le temps de s'asseoir ensemble, puis de développer, puis d'avancer, de développer euh, nos stratégies pour répondre à ces besoins-là. On attend une réponse de, de l'extérieur, mais la réponse, elle est là dans nos équipes.
2: Mmh.
1: Moi, à chaque fois, c'est ça qui vient me chercher quand les équipes se mobilisent et qui collaborent, puis ils disent « Ah, ben regardons, on a fait ça, puis ça a marché. Ouais. » on, on a fait cheminer l'élève. Donc, qu'une qu collaboration avec l'élève au cœur de cette collaboration devienne une priorité dans le système scolaire. Un grand rêve, là. C'est un grand.
0: grand euh, bien, un, on vise haut. On a des attentes élevées. <rire> Pourquoi ne pas viser ce qui fonctionne le mieux? Ben, c'est ce que je pense. Tout ce qu'il faut pour ça, c'est un peu de leadership, un peu de coaching. Puis euh, on le met à l'horaire, puis ça va se faire. Comme un rendez-vous chez le dentiste. Si on le met à l'horaire, on va y aller. <rire> le <rire> pas le choix?
1: Exactement. pas le choix.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi en 2021, ma chère Nancy? <rire>
1: Bien, au niveau professionnel, euh, je pense que ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est de, de continuer à accompagner et à travailler et à bâtir ces relations-là avec les gens pour euh, développer cet aspect de collaboration et d'efficacité collective dans les écoles. Puis au niveau personnel, c'est sûr qu ce que je, tout ce que je veux, c'est être en santé. Et en santé, quand je parle de santé, je parle en santé mentale, <rire> santé mentale et santé physique, donc de garder un équilibre dans la ouais. vie. C'est ah ouais. ce que c'est ce qu'on qu pourrait me souhaiter.
0: Ben écoute, je te le souhaite.
1: <rire> Merci. Ouais, vraiment,
0: vraiment, je te le souhaite. Puis euh, c'est le fun de collaborer avec toi, c'est de toute beauté. Euh, dernière question. Pour les gens qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un, un message? Un conseil, un message d'espoir, un, une invitation. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui?
1: Je pense que je vais reprendre ma citation. Le leadership, c'est quelque chose qui se multiplie quand on le divise, tout comme le bonheur. Oui, oui. c'est mon message d'espoir. Tu
0: nous laisses un T-shirt pour finir. <rire> je
1: vais m'en imprimer un, je la trouve bonne.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir fait du temps à l'horaire, dans ton horaire dont on chargé, pour nous rencontrer aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment un plaisir de t'accueillir, Nancy. Tout le plaisir était pour moi. Merci à vous. C'était Nancy roy À tout le monde, est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Nancy. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Nancy nous a partagé? Hein? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on osait placer l'élève au cœur de nos décisions? Et si nous osions aussi utiliser une approche collaborative? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre « Tout le monde est un leader » le blog sur escouadedu.ca, barre oblique, blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le t-shirt « Tout le monde est un leader » Est disponible dans notre boutique au Esquadédu.ca boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.